0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories hier in der Karriere Talkshow im Podcast mit deinem Host Katja Schuh. Ich freue mich schon, heute dich durch ein spannendes Thema zu begleiten. Da geht es um Self-Marketing, da geht es aber auch um Auftreten, da geht es darum, die Dinge vielleicht auch anzuziehen, die du in der Karriere haben möchtest. Klingt jetzt ein bisschen mysteriös. Wir widmen uns heute in der Folge in Headhunters Mind, was dein LinkedIn-Profil über dich verrät, über alle Themen Richtung Personal Branding, aber auch wie wirst du im Netzwerk für etwas gefunden, wie stehst du für etwas und konzentrieren uns da heute eben stark auf die Plattform LinkedIn, weil es ein super Medium ist, wo du eigentlich deine berufliche Präsenz ausbauen kannst und wo auch sehr viele Personalberater und Headhunter nach neuen Kandidaten suchen, was sicherlich für dich und deine Karriere spannend ist. Vor allem, wenn wir daran denken, dass 70% Prozent aller ja, Jobausschreibungen, aller Jobs, die angeboten werden, über das Netzwerk vergeben werden. Das heißt, die werden gar nicht offiziell irgendwo auf einer Jobplattform wie Stepstone, Karriere.at und wie sie alle heißen, ausgeschrieben, sondern die werden wirklich in einem One-on-One -on -one bilateral vergeben. Und da möchtest du tatsächlich die Erste im Kopf deines Netzwerks sein für ein gewisses Thema, für eine gewisse Position, wenn die nach jemanden suchen. Es läuft einfach häufig so ab wie, hey, wir haben gerade dieses und jenes Projekt oder gehen denen und jenen Markt, Land an. Und ich weiß, du machst was mit dem Thema, wäre das für dich spannend? So laufen diese Gespräche ab und da kommen wirklich, wirklich coole Jobs zustande. Ja, Warum ist es überhaupt wichtig, sich da gut zu präsentieren auf, auf solchen Plattformen? Naturgemäß denken wir alle in Schubladen. Also wir Menschen, wir denken in Schubladen, weil das ist einfacher für uns. Wenn wir jetzt einen Menschen in all seiner Komplexität erst kennenlernen müssten, damit wir ihn bewerten können, dann wäre das sehr anstrengend, wir würden nicht sehr viele Menschen eigentlich kennenlernen. Deswegen bilden wir sozusagen mentale Schubladen, wo wir die Leute dann reinstecken. Klingt brutal, das können wir aber auch zu unserem Vorteil nutzen. Dadurch, dass wir wissen, dass Menschen schubladisieren, wollen wir selber festlegen, in welche Schublade wir kommen. Nämlich nicht in die Schublade eines grauen Mauerblümchens oder der unselbstbewussten Frau, die immer den Kaffee kocht, sondern nein, wir wollen in die Schubladen der Schubladen der Expertinnen, der Unternehmerinnen, der Führungskräfte, der Managerinnen. In die Schubladen wollen wir und dort mit Kompetenz einfach ja abgeheftet sein, so dass man sagt, ja, die Frau, die ist kompetent, das speichere ich mir so ein. Und du kannst ja jetzt jetzt sofort gleich mal einen Blick auf dein LinkedIn-Profil werfen, weil wir das heute so ein bisschen durchgehen und optimieren. Was siehst du da? Ja? Ist das ein aussagekräftiges Profil? Was würde jetzt jemand denken, der dich noch nicht kennt und ähm, mal über deine Seite stolpert? Wie würde er oder sie dich einschätzen? Das kann passieren. Wie gesagt, Headhunter und Personalberater suchen sehr aktiv auf LinkedIn nach neuen passenden Kandidaten. Und kontaktieren die dann einfach. Und wenn du jetzt schon feststellst, okay, da gibt es Verbesserungspotenzial, dann schreib dir schon mal ein, zwei Punkte mit, wo du sagst, okay, ja, hier möchte ich ansetzen. Je nachdem, ob du gerade zum Suchauftrag des Headhunters, Headhunters passt oder nicht, wirst du dann genauer unter die Lupe genommen. Und da gibt es eine gewisse Vorgangsweise, ein gewisses Schema. das möchte ich dir einfach auch mal Näher bringen. Also die ganz erste Frage, die wir uns stellen ist, wirst du überhaupt gefunden für das, was du gefunden werden möchtest? Ja, wenn jetzt jemand Marketing eingibt als Funktion oder Branche, erscheinst du dort als Marketingfachfrau oder nicht? Das ist, LinkedIn ist auch nichts anderes und jedes Social Media ist nichts anderes als eine Suchmaschine wie Google und dort kann man nach gewissen ja, Kriterien optimieren um dort auch gefunden zu werden. Und solche Kriterien sind eindeutig Keywords, Branche, dein Name natürlich, nach dem wird auch gesucht, Positionen und Funktionen. Und weiters, manche Leute, die das professionell machen, suchen dann auch noch im LinkedIn Sales Navigator. Das ist ein extra Tool, was man kaufen muss, wo man dann auch noch weiter nach Arbeitserfahrung, Positionen und Funktionen, Unternehmensgrößen oder auch grundsätzlich nach dem Unternehmensnamen suchen kann. Unterbranche natürlich genau, auch nochmal detaillierter. Und das heißt, hier gibt es einfach wirklich sehr viele Anknüpfungspunkte, wo wir nochmal einsteigen werden. Der erste Eindruck, wenn jemand auf dein Profil kommt, der wird natürlich durch dein Profilbild, dein Slogan und dein Hintergrundbild kreiert. Ja, Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Der zweite Eindruck entsteht eigentlich durch dein Profil. Da gibt es so eine Box, das heißt Profil, wo du dich selber quasi vorstellen kannst mit viel mehr Zeichen und durch deine vorgestellten Medien und Artikel. Und dann, wenn du dann noch immer interessant bist, dann geht der Profilbesucher, der Headhunter, die Headhunterin in die Details. Wie schaut's aus mit Arbeitserfahrung, Ergebnissen, die du dort kreiert hast, Referenzen, die dir auch auf LinkedIn vielleicht gegeben wurden, welche Kenntnisse wurden schon bestätigt und welche Aktivitäten hast du hier auch in dem Social Network, wofür interessierst du dich, wie kommentierst du, sofern du all das natürlich freigegeben hast für die Public, also fürs Public Viewing. Also du kannst sehr, sehr detaillierte Datenschutzeinstellungen machen auf LinkedIn und ganz genau sagen, wer soll was sehen. Die Sachen, die wir jetzt hier besprechen, gehören eher zu den Basics, wenn du wirklich gefunden werden möchtest. Themen, über die man natürlich diskutieren kann, ist halt die Frage, gibst du deine Aktivitäten frei, ja, nein, ja, also möchtest du, dass jeder sieht, was du kommentierst und schreibst auf LinkedIn, das ist so eine Sache, wo man sich überlegen kann, aber dein Name und dein Foto sollten verfügbar sein, weil auch das hier total Trust bildet und zum Thema Foto kommen wir nachher auch nochmal. Das alles hat, wie angekündigt, sehr viel mit Personal Branding zu tun. Vielleicht hast du den Begriff schon gehört und fragst sich aber, warum brauche ich eine Personal Brand? Also ist das nicht etwas nur für Berühmtheiten und Sternchen und ja, Selbstständige? Nein, auch als Privatperson und auch als Angestellte brauchst du eine Personal Brand. Und dieser Umstand wird, heute ist er schon wichtig und der wird noch viel, viel wichtiger werden in Zukunft, wenn wir dahin gehen, dass... Unternehmen gezielt Opinion Leaders für gewisse Positionen suchen, wo sie sagen, hier möchte ich eine Präsenz in einem Social Media Network aufbauen, dann holen sie sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dort schon präsent sind, die schon eine gute Brand für ein gewisses Thema haben. Das heißt, das kann durchaus Einstellungskriterium für manche Positionen sein und werden. Und auch wenn wir dahin gehen, arbeitstechnisch und arbeitsmarkttechnisch, das wir immer mehr Solo-Entrepreneure sehen werden und die vielleicht mehrere ein zwei 3 Kunden gleichzeitig haben, damit Personal Branding noch mal wichtiger werden. Vergleichen kannst du das auch mit dem Branding, das dein Unternehmen, in dem du beschäftigt bist, hast. Also das hat ja auch ein Branding über die, über die Farben, über die Message, die ihr verbreitet, über die Kultur und das das Branding ist immer geprägt durch eine Entscheidung für etwas und eine Entscheidung gegen etwas anderes. Und es wird, wie gesagt, immer wichtiger. Und wenn du da gute Karrierechancen in der Zukunft haben möchtest, dann fang jetzt am besten gleich an, deine Personal Brand aufzubauen. Und wie gesagt, ist LinkedIn ein toller Ort dafür, um dort aktiv zu werden, weil das Netzwerk auch im deutschsprachigen Raum immer größer wird und wirklich gute Suchfunktionen auch bietet, wo andere dich finden können. Eine Personal Brand ähm, entsteht auf mehreren Ebenen, kann man sagen. Also innerlich, Inside, Outside, also das, was du nach außen trägst und das auf verschiedenen Kanälen wie Offline und Online. Im Bereich Inside meine ich so etwas wie deine Werte, deine Visionen, dein USP, ja, den wir auch in der vorherigen Folge schon hatten oder auch deine Unique Value Proposition, wenn du es anders formulieren möchtest und deine Mission, auf der du persönlich unterwegs bist, also es strahlt von innen nach außen und außen sehen wir natürlich dein Erscheinungsbild, wie trittst du auf, wie präsentierst du dich selber und wie präsentierst du auch die Materie, mit der du arbeitest da geht es auch um Farben und auch um Storytelling. Wie verpackst du das, was du hier repräsentierst? Und gerade auf Social Media ist halt sehr viel geschriebenes Wort, aber auch immer mehr gesprochenes Wort über Videos. Was du dann unterscheiden kannst, ist noch, wie du das Ganze präsentierst. Ist es offline oder online? Und offline, da beziehen wir uns auf Auftritte, die du zum Beispiel hast, wo du ähm, einen Talk gibst, in einer Runde eingeladen bist, auf Netzwerke, die du auch besuchst. Ja, früher irgendwann einmal äh, vor Corona, wo wir das offline gemacht haben, ähm, da war Netzwerk auch offline ein Thema. Das kann aber auch etwas sein wie Preise und Auszeichnungen, die du schon gewonnen hast, Skills, die du akquiriert hast. Vielleicht hast du auch schon ein Buch geschrieben, dann gehört das ja auch dazu. Oder aber auch eine Medienpräsenz, dann ist das dein Offline-Kanal, wie du deine Personal Brand vermittelst. Und auch, und das möchte ich hier hinzufügen, im ganz kleinen Rahmen, wenn du nur in der Firma, in der Kaffeeküche stehst, hast du auch eine Personal Brand. Weil die Menschen um dich glauben, etwas zu wissen über dich und mh, schubladisieren dich dann. Und das kannst du eben auch beeinflussen. Online ist das Ganze auf anderen Kanälen unterwegs wie Social Media Kanälen, da sprechen wir natürlich über LinkedIn, Xing, aber auch private Formate wie Instagram und Facebook, Twitter ist für einige Branchen relevant und hier auf diesen Kanälen, wie stellst du dich da dar, wie zeigst du deine Expertise. Du kannst sie natürlich über Content-Formate auch zeigen, wie ein Blog, ein Podcast und insgesamt eine Website oder dich auch in Communities online und in Netzwerken engagieren. Dann gehört das auch zu deiner Personal Brand online. Ich habe dir mal grundsätzliche Impulsfragen mitgebracht, wie du auch Klarheit darüber bekommst, was du denn hier zeigen möchtest. Denn nur wenn du es selber klar hast, dann kann es auch jemand anderer verstehen. Und wenn das hier nicht gegeben ist, dann wird es auch niemand anderer verstehen. Und so Impulsfragen können sein wie, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, Wofür brenne ich eigentlich und was ist mein persönliches Warum? Und wenn du da Antworten suchst, dann hör dir doch nochmal die Folge 2 der Staffel 2 an. Dort gehen wir sehr viel drauf ein, was ist dein Karriereziel, was ist dein Purpose und da findest du gute Anleitungen dafür. Was macht mich gut im Vergleich zu meinen Mitstreiterinnen? Für wen arbeite ich und welchen Mehrwert schaffe ich? Wo sind meine Stärken auch anders gesagt oder welche Erfolge habe ich schon gefeiert? Und wenn du darauf eingehen möchtest, dann hör dir doch die Staffel in der Staffel 2 hier die Folge 3 an. Dort gehen wir auch auf dein USB, deine persönliche Unique Selling Proposition ein, die dort auf jeden Fall reingehört. Und auch eine gute, eine gute Frage, um zu definieren, welche innerlichen Werte dich auch guiden wollen, ist, wer sind denn deine Vorbilder und was. Strahlen die aus, die sind vielleicht schon ein, zwei, drei Schritte weiter, wo du dich orientieren kannst und auch Dinge übernehmen kannst für deine Personal Brand. Und dazu kannst du mal schauen in der Staffel 2, Folge 1, hör da mal rein und find vielleicht dein ganz persönliches Vorbild heraus und lerne von ihr oder ihm. Und wofür stehe ich und wie möchte ich wahrgenommen werden und wogegen stehe ich? Also es ist immer, Branding entsteht immer aus dem Kontext, wofür entscheide ich mich und wogegen entscheide ich mich. Und da gehen wir eben in dieser Folge stark drauf ein. Du siehst schon, Personal Branding beginnt bei dir selber und nicht beim Idealbild, was irgendjemand hat, wie du dort sein solltest, sondern wir gehen ganz stark davon aus, wie möchtest du selber sein, Was treibt dich selber an und wer bist du als Mensch mit all deinen Ecken und Kanten, weil genau das gefällt, ja genau das polarisiert auch, aber genau das macht dich auch wiedererkennbar in ja diesen 9 Milliarden Menschen, die unseren Planeten bevölkern. Das heißt hier keine Scheu davon, dein persönliches Bild und deine persönliche Brand zu kreieren. Also gerade wenn ich über das Thema Self-Marketing mit meinen Klientinnen rede, dann ist halt oft so diese Scheu. So nein, ich möchte mich unter keinen Umständen verkaufen. Also nein, ich will mich ja hier nicht so anbieten oder ähnliches kommt dann. Und dann frage ich sie häufig, wie, wie wenn sie das mit einem Date zum Beispiel vergleichen. Wie gehen sie denn davor? Ja, sie gehen auch nicht auf ein Date komplett ungeduscht und ungeschminkt und im in den Jogging Pants, sondern vielleicht ziehen sie sich was Nettes an, sie waschen sich hoffentlich vorher und machen sich sozusagen zurecht, sprühen noch ein Parfum auf und dann gehen sie zu einem ersten Date. Und nichts anderes ist Self-Marketing, also wir richten uns halt zurecht und zeigen das Bild, was wir gerne zeigen möchten. Das heißt nicht, dass das unecht ist oder falsch, sondern es ist ein gewisser Ausschnitt, den wir Menschen hier am ersten Blick zeigen. Das heißt auch gar nicht, dass wir nicht alles online zeigen dürfen oder können, sondern es ist der erste Blick und der erste Eindruck, den andere Menschen einmal von mir gewinnen. Und ähm, der kann ruhig zurechtgelegt sein. Und das, daran ist überhaupt nichts Falsches und da braucht man auch keine Berührungsängste haben, von wegen, ich verkaufe hier ein falsches Bild oder ähnliches. Bleib bei den Tatsachen auf jeden Fall. Mach sie einfach nur schön zurecht. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen von oben nach unten drauf eingehen. Also wenn du gefunden werden möchtest ähm, auf LinkedIn, dann ist natürlich, dass du die Branche angibst, eine Selbstverständlichkeit. Und ein ganz wichtiger Punkt, bei dem sehr viele noch hängen, ist auch dieses Thema Profil-Slogan. Und hier kann ich dir den Tipp geben, dass du vier bis fünf Titel oder Beschreibungspunkte hier hernimmst und ähm, die auf die Positionen, Frames, die du begleitest, auf das Unternehmen, in dem du arbeitest, wenn es ein bekanntes ist oder aber auch ja für warum du das tust und dir da auch ruhig kreative kreative Begriffe einfallen lassen kannst. Also LinkedIn ist nicht mehr so steif wie früher mal. Das darf ruhig auch mit Emojis sein und auch mit ein paar selbst erfundenen Wörtern. Man soll aber trotzdem ganz klar erkennen, wer bist du und was machst du, wie machst du's und warum. Also das ist so ein Framework, was du verwenden kannst für, für dich als Angestellte. Wer, was, wie und warum? Und als Selbstständige würde ich dir eher so ein Pitch Framework empfehlen wie, was tust du, für wen und mit welchem Effekt? Aber natürlich können auch Selbstständige das Wer, was, wie, warum Framework anwenden. Gib mir zum Beispiel vielleicht mal ein, ein Beispiel an. Du bist zum Beispiel im Sales Department eines Unternehmens tätig. Und dein Titel ist so etwas wie Sales Representative. Dann schreibe mal diesen Titel als erstes rein. Und wenn du in einer großen Firma tätig bist, die man zum Beispiel kennen könnte, ähm, die auch ich kennen könnte, dann schreibe auch direkt die Firma dazu. Das gibt dir nochmal Credibility. Und dann gehen wir zum interessanten Teil. Welche Expertise hast du? Vielleicht machst du einen gewissen Subbereich von Sales oder bist dort schon lange unterwegs, also das könnte Loyalty sein, indem du die Stammkunden also Stammkunden immer wieder aktivierst oder es könnte auch um Neukunden gehen. Wo hast du deine Expertise? Das kannst du hier nochmal reinbringen. Und dann auch abseits von der Arbeit, schau mal, was dich begeistert. Bist du in einer gewissen Community drin, dann kannst du hier auf dieses Thema eingehen. Das könnte Diversity sein, Female Empowerment oder das könnte auch sowas sein wie Public Speaking oder Finance Passionate oder ja, äh, wenn du Advocate für eine gewisse Sache bist und dich für eine gewisse Sache einsetzt, dann kann auch das hier stehen. Und wenn du dich fragst, okay, wie gehe ich an diese Dinge ran? Wie arbeite ich? Dann ist das auch ein wichtiger Punkt. Es reicht von analytisch, kreativ, genau ja, und hier vielleicht auch äh, interessante Formulierungen dazu, wie kreativer Kopf oder, ja, analytischer Denker, Denkerin. Also, dass du hier auch ein bisschen auf dich als Person eingehst. Und dann kannst du auch noch beschreiben, warum du das tust. Also, gibt es ein Ziel, einen großen Traum, eine Leidenschaft, warum du das hier tust, was du tust. Also, wer, was, wie, warum. Genau, das ist einmal das Gefunden werden. Und wenn wir uns den ersten Eindruck anschauen, ja, was kannst du tun, um einen guten ersten Eindruck zu machen, dann ist hier natürlich das Profilbild ein ganz wesentliches. Also wir fühlen uns von Bildern auch angezogen. Deswegen sagt auch LinkedIn selber, dass die Profile, die äh, ein aussagekräftiges Bild verwenden, auch viel mehr Kontaktanfragen bekommen, weil wir das Gefühl haben, den anderen Menschen schon ein Stück weit zu kennen. Was gibt es zum Foto zu sagen? Lächeln. Es soll auf jeden Fall professionell sein. Das heißt, es ist nicht ausgeschnitten aus irgendeinem anderen Foto, wo du irgendwo oben bist, sondern tendenziell professionell aufgenommen, in einem Studio oder auch in einem Setting, was deinem Beruf entspricht. Also wenn du Speaker bist, dann kannst du natürlich ein Bild von der Bühne nehmen. Aber wenn du nicht unbedingt Speaker bist, dann nicht unbedingt, sondern ein ein Setting, was dir mehr entspricht oder wo man dich eben sehr gut sieht als Einzelperson und nicht mit irgendwelchen anderen Personen gemeinsam. Spannend ist, dass ich heute dazu einen LinkedIn Live gebe mit einer Fotografin, die Personal Branding Fotografie auch macht und wo wir auch Tipps besprechen, wie du natürlich bist in so einem Fotoshooting, weil es ist einfach für viele auch eine, so eine Überwindung, ein eigenes Fotoshooting für sich zu haben, weil wie soll ich mich dort verhalten, was brauche ich überhaupt und da werden wir eben sowohl über Fotos für LinkedIn als auch Bewerbungsmappen sprechen. Da kannst du heute natürlich live dazu schalten oder später ist das Ganze auch auf meiner Homepage katjaschuh.com verfügbar, wo du dann jederzeit die Tipps und Tricks nachschauen kannst. Und solche Lives mache ich übrigens öfter. Das heißt, es lohnt sich, auch mir mal eine Kontaktanfrage auf LinkedIn zu schicken, wo du dann immer eine Notification, eine Benachrichtigung bekommst für, was mache ich gerade live und welche Beiträge gehen hier online. Genau, den Slogan haben wir für den ersten Eindruck schon erwähnt, wie oben. Und dann bleibt noch das Hintergrundbild. Das erfassen wir auch auf dem ersten Blick. Und das Hintergrundbild ist neben natürlich dem Slogan, wo Wörter stehen, ein ganz wesentlicher visueller Reiz, der Menschen zeigt, in welche Schublade sie dich geben sollen. Ja? Was steht dort? Wie schaust du dort aus? Oder was wird hier dargestellt? Ähm, oftmals ist das sehr firmenzentriert, was dort dargestellt wird. Das kann auch in Ordnung sein, wenn du sagst, ja, meine Firma gibt mir wahnsinnig viel Credibility. Wenn dem nicht so ist, dann ruhig auch mehr auf deine Expertise eingehen oder auf das, wie du arbeitest, was dich beschäftigt. Also hier können dann gerne Bühnenfotos sein, hier können Mockups sein, im Endeffekt von Bildern, Collagen, die du selber erstellt hast, von Dingen, die dir wichtig sind. Da können Wordclouds oben stehen, da kann ein, ein, noch ein anderes Bild von dir sein, wenn du sagst, ja, ich als Person stehe hier im Vordergrund und kein Produkt. All das kann, ist möglich. Und es ist einfach nochmal eine Chance, Information und Emotion rüberzubringen. Das heißt, verschwende es nicht an irgendein Stockfoto, was nichts mit dir zu tun hat, sondern Mach wirklich etwas Relevantes für dich und bring Emotion rüber, Connection rüber. Und da ist vielleicht auch ganz spannend, ähm, ein kleiner Exkurs zum Thema Farben und wie sie wirken zu machen und ich möchte nicht ganz, ganz den Rahmen springen, aber du weißt ja, ich habe ein Modelabel, deswegen beschäftige ich mich auch mit dem Thema Farben natürlich und wie sie wirken und möchte einfach so ein bisschen die Grundfarben mal näher bringen, also... Wir haben da natürlich warme und kalte Farben und exzentrische Farben und solche, die es nicht sind. Also so unterscheiden wir mal konzentrisch, exzentrisch. Und äh, wenn wir zum Beispiel einfach mal durchgehen, Gelb ist eher warm, exzentrisch, gibt, strahlt Kraft aus, ja, wenn es ein kraftvolles Gelb ist, aber auch Leichtigkeit. Es ist natürlich auch ein bisschen schrill und schreiend. Und kann auch Gefahr symbolisieren, also auch hier aufpassen, in welchem Kontext verwendest du es, weil wir wissen, Warnsignale sind auch alle gelb und die Preisschilder im Supermarkt sind auch sehr häufig gelb. Also hier wird auch diese Gefahr ja, ein bisschen deutlich. Es kann aber auch diese Leichtigkeit und Freude einfach widerspiegeln. Blau zum Beispiel wirkt sehr seriös, also ist kalt und konzentrisch. Also es ist so diese Unendlichkeit. Wir kennen das vom Himmel, vom Meer. Blau ist beruhigend auf uns und drückt Ernsthaftigkeit, Seriosität aus und ist eine Signalwirkung für Vertrauen, Treue, Verbindung. Und das kann auch, wenn es, wenn es negativ wird oder vielleicht auch ein bisschen zu dunkel, dann kann es auch sehr melancholisch wirken, traurig wirken. Also da muss man natürlich aufpassen, wie man das auch ein bisschen auffrischt mit anderen Begriffen und Worten vielleicht, wenn ich blau verwende und ein sehr dunkles Blau. Rot wirkt warm und konzentrisch, das heißt in, in der positiven Hinsicht sehr lebendig, dynamisch, kraftvoll. Ist nicht so leichtsinnig wie das Gelb, sondern mehr stark und warm und scheinbar mehr nach innen gerichtet. Und das ist so wie dieses Glühen, ja. Also man glüht von innen heraus. Und es ist anziehend, ja. Und wenn man es aber zu überreizt, ja, kann es auch erotisch schon fast wirken, weil es die Blicke fesselt. Also hier muss man auch aufpassen, wie Erdet man das Rot auch, weil ein zu dunk, also ein du ganz dunkles Rot wirkt fast erstickt oder als würde nur mehr eine Glut da sein und ein zu helles Rot, also im Endeffekt schon mehr in die Rose-Richtung, wirkt dann schon verspielter, ja? wo es mehr ins Weibliche auch ein bisschen geht. Meine persönliche Lieblingsfarbe ist ja Rot und das ist es aber schon super, super lange, also seit ich denken kann, ist Rot die Farbe, mit der ich Mensch ärgere dich nicht spiele und äh, Risiko und ganz viele andere spiele, weil ich mich so gern mit der Farbe eben identifiziere, mit dem dynamischen, kraftvollen, mit dem nach vorne gehen, ja, da sein, präsent sein. Aber ich mag auch die Wärme, die das Rot ausstrahlt, in gewissen Farbpaletten dieses Füreinander-Dasein auch. Und ähm, ja, es wärmt einfach von innen heraus. Also das äh, merke ich auch immer, wenn ich meinen roten v trage, dass mir der einfach Kraft und Power gibt. Und aber auch so dieses, ja, einfach äh, erstrahlt sie meine Persönlichkeit ähm, aus. Im Endeffekt auch schon ein bisschen dieses Caring und auch sich für den Menschen interessieren. Wenn wir jetzt mehr in die Mischfarben gehen, dann haben wir da natürlich noch Grün. Ja, das so eine Mischung von Gelb und Blau. Und grün wirkt auch sehr beruhigend, aber kann auch sehr, wenn es sehr hell ist, sehr frisch und lebendig wirken. Wir denken natürlich an die Natur im grünen Bereich. Deswegen ist auch alles ähm, biologische und Lebensmittel ist halt auch sehr oft sehr grün angehaucht, weil das Leben symbolisiert für uns. Und es ist sicherlich eine der beruhigendsten Farben auch im Farbkreis die aber auf Dauer auch sehr fad wirken kann, wenn sie nicht aufgefrischt wird mit anderen äh, Themen. Also hier fehlt ein bisschen so diese Strahlkraft nach außen. Und da kann man ein bisschen spielen. Geht man mehr ins, ins Türkise, dann wirkt es noch vertrauensvoller oder geht man einfach auch mehr... Ähm, oder geht man mehr in die Mischung mit Weiß, dann wirkt es natürlich noch frischer, munterer und jugendlich auch fast. Wenn wir in die Mischung von Rot und Gelb gehen, dann kriegen wir Orange. Und Orange hat auch eine sehr ausstrahlungsstarke Wirkung. Es zerfließt ein bisschen zwischen diesem Gelb und, und äh, Rot. Man weiß nicht genau, wo man es mehr zuordnen soll. Deswegen kommt es auch hier sehr auf die Mischung drauf an. Es ist sehr positiv, nicht leichtsinnig und, und frech wie das Gelb, aber auch nicht ganz so kraftvoll, ernsthaft wie das, wie das Rot. Das ist eben eine gute Mischung dazwischen. Und Das heißt, es ist wirklich eine lebendige Farbe, wird auch sehr häufig eben im Lebensmittelbereich eingesetzt, weil es appetitanregend ist, die Farbe. Es ist ein bisschen ja extravertiert, aber auch, ein bisschen zerstreuter, also nicht so fokussiert wie ein Rot, aber auch nicht so zerstreut wie, wie, das, wie das Gelb. Und wenn es die Strahlkraft verliert und ein bisschen mehr ins Weiße geht, dann wirkt es ein bisschen blasser, verletzlicher. Wenn wir ins Violett schauen, also eine Mischung aus Rot und Blau, dann haben wir hier eine Farbe, die warm und kalt irgendwo vereint, also dieses rot als warme Farbe, das Blau als kalte Farbe und es vereint sich in dem Violett. Das heißt, hier kämpft auch Rot mit Blau ein bisschen um die Dominanz. Also was ist dominanter? Wenn wir mehr ins dünklere Violett gehen, dann ist das Blau dominanter, mehr ins hellere, dann ist das Rot dominanter. Und hier verschmilzt einfach etwas Bestehendes. Und das ähm, fand ich ganz interessant, auch für mein Mode Label das hat Violett auch als Farbe. Warum? Weil das hier auch die Verschmelzung zweier Energien sein soll, männlicher, weiblicher Energien und auch wo Frauen einfach in die Wirtschaft gehen und dort verschmelzen mit dem und etwas Neues entsteht nochmal etwas Besseres. Also es ist hier dieser Violett ist ein, ein ewiges Verschmelzen, ohne es je abgeschlossen zu haben, ohne irgendwo ein Ergebnis eigentlich auch zu bekommen. Es gibt natürlich auch noch die Farbe Braun, die sehr stark für Behaglichkeit steht, ähm, wo es ja bequem ist, das ist bekannt. Auf einer negativen Art und Weise kann Braun auch sehr langweilig und spießig wirken. Je nachdem, in welche Richtung man es mehr treibt, mehr ins Orange, dann ist es ein bisschen mehr Antriebs äh, mit mehr Antriebskraft verbunden. Oder wenn es mehr ins Schwarze geht, dann ist es noch mehr ruhiger behaglicher, stiller fast auch. Und da, da kann man natürlich auch sehr, sehr mischen, wenn man ein bisschen mehr Rosa reingibt äh, oder Rot reingibt, dann ist es ein bisschen lieblicher, süßlicher, erinnert uns mehr an, an die Natur auch oder die Farben des Herbsts, wenn es ein bisschen mehr ins Orange geht. Genau. Es gibt natürlich auch nicht Farben wie Schwarz und Weiß, Weiß ist oft für uns eine visuelle Pause, weil es hat keinen besonderen Reiz, es ist dieser Raum, der geschaffen wird. Und immer wenn wir Weite produzieren wollen, dann nehmen wir auch sehr viel Weiß, weil weiß, auf Weiß kann ich sehr viel gut darstellen, weil es sich gut abhebt. Und es ist so wie die Geburt von etwas Neuem. Immer wenn ich über Neubeginn spreche, nehme ich Weiß. Und es ist so, die, der Übergang vom Nichts in etwas Neues. Ein offener Neubeginn sozusagen. Es wird natürlich auch auf der anderen Seite manchmal mit ein bisschen Einsamkeit und Leere verbunden, wenn dann gar nichts drauf ist auf dem weißen Papier sozusagen. Schwarz hingegen ist nichts und am Ende. Es ist dieses schwarze Loch, das ewige Schweigen, was alles einsaugt und es ist vielleicht auch Abwehr, Verdrängung, Verzicht, ja. Schwarz ist im Gegensatz zu weiß die Vereinigung und kann daher auch passiv abwehrende Rebellion stehen. Also es kann auch dieses Ich bin dagegen aussagen, der Schwarze. Und gleichzeitig ist aber auch schwarz sehr elegant, sehr mysteriös für uns. Also wir können nicht sehen, wo es anfängt und wo es aufhört, weil es einfach schwarz ist. Und deswegen können wir auch diese Eigenschaften damit gut kommunizieren. So, das war jetzt ein bisschen ein längerer Exkurs, eigentlich auch in die Welt der Farben, weil es auch immer interessant ist, wie man die eigene Personal Brand mit einer Farbe verknüpfen kann. Und ich lege dir wirklich nahe, das auch nicht nur online, sondern auch offline zu praktizieren. Vielleicht hast du auch schon eine Lieblingsfarbe und weißt jetzt noch mal mehr, wofür sie steht. Dass du auch nochmal checkst, okay, welcher Farbton von dieser Farbe passt mir auch, von meinem Hauttyp. Und dann die auch tatsächlich einbaust in deine Kleidung, in ein Accessoire. Vielleicht kennst du meine Brille, ja, die ist sehr mh, auffallend bunt, aber auch ganz in der Mitte rot. Ja, Das ist das, was man auch sieht, weil das passt auch gut eben zu meiner Personal Brand. Und hier kann man einfach spielen auch mit diesen Highlights. Also bedenke das einfach beim ersten Eindruck, dass hier auch Farben eine große Rolle spielen. Auf dem zweiten Eindruck, da schauen wir uns natürlich genauer an, dein Profil und deine vorgestellten Artikel auf LinkedIn. Und hier geht es so mehr in die Expertise. Also hier wird wirklich der Check gemacht, was kannst du eigentlich, was bietest du. Und als Angestellte solltest du darauf achten, dass du hier ein Kurzprofil in der dritten Person schreibst. Das sind so vier bis fünf Sätze, das müssen keine vollständigen Sätze sein, sondern eher mehr so Aufzählungen wer bist du, was hast du schon getan, so Fähigkeiten, also wirklich kleines, kurzes, prägnantes Kurzprofil. Das kannst du auch direkt für deinen Lebenslauf verwenden. Also hier kannst du ruhig das Gleiche auch schreiben. Und dass du dann übergehst und auch Karriere-Highlights, ähm, Ergebnisse und Erfolge darstellst. Also was ist dir besonders gut schon mal gelungen? Worauf bist du stolz in deiner Karriere? Dass du das hier auch schilderst. Weil dann kann man mehr verstehen, in welcher Dimension bist du unterwegs. Und auch hier nicht zu vergessen, einen Call-to-Action ähm, irgendwo zu, reinzugeben. Also selbst wenn du nicht Unternehmer oder Selbstständiger bist, hast du immer einen Call-to-Action. Wer möchtest du denn, dass er oder sie sich mit dir verknüpft? Wer soll, wer soll dein Profil besuchen und wer soll dich dann auch kontaktieren, zu einer Nachricht einladen, dir eine Mail schreiben oder ähnliches, gib das ruhig an und wenn du auch die Karriere-Highlights framest und das Kurzprofil schreibst, dann kannst du dich fragen, Ja, wie können Kenner meiner Branche sehen, auf welchem Level ich mich aktuell hier befinde, also dass sie dich gut einschätzen können. Und hier sind einfach die richtigen Keywords entscheidend, welche du da reinbringst. Ja, also wie bezeichnet man üblicherweise in der gesamten Branche deine Stelle? Womit beschäftigst du dich dort? Und selbst wenn jemand nicht aus deiner Branche ist, wie kann er auch verstehen, worum es hier geht und auf welche Stufe du auch einzuordnen bist? Also hier auch wieder äh, Menschen helfen, dich in die richtige Schublade zu packen, ist natürlich auch wichtig, dass du das Ganze hier aktuell hältst. Also wenn du einen Karrieresprung machst oder vorhast in nächster Zeit einen zu machen, dass du hier auch schon Wörter einbaust von deiner nächsten Karrierestufe. In meinem Online-Kurs, der jetzt bald kommt, uh, Confident into Leadership, der launcht am 12. Mai. Dazu gibt es auch eine Warteliste online, die verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Da geht es auch darum, wie du jetzt schon zeigst, dass du das Zeug zur Führungskraft zur Managerin hast. Also selbst wenn du jetzt noch keine Managerin bist, wie kannst du schon zeigen, dass du weißt, worum es hier geht und dass du wirklich bereit bist, hier eine Führungsrolle zu übernehmen. Also hier geht es auch wirklich um die Keywords, die du hier reinbringst. Als Selbstständige, wenn du das hier hörst, dann rate ich dir auf jeden Fall, dass du ähm, hier die Probleme deiner Klienten, Klientinnen und Kundinnen äh, schilderst, welche Dienstleistungen du auch anbietest und welche konkreten Resultate man sich aus der Arbeit mit dir erwarten kann. Und ganz wichtig natürlich der Call to Action, weil der soll dir natürlich Leads auch für dein Business bringen. In den Artikeln, da kannst du auf jeden Fall deine besten Posts zeigen, wenn du schon eine Reichweite hast, dann sieht man nämlich auch, okay, die Menschen interagieren mit deinen Beiträgen, das ist ein sehr gutes Signal, weil dann heißt das, du hast eine aktive Community, ein aktives Netzwerk. Und wenn du noch keine so hohe Reichweite hast, dann kannst du hier natürlich auch ausgewählte Bilder, Medien oder Links hochladen und die spezifisch hier platzieren. Das kann etwas aus deiner Firma sein, das kann aber auch ein privates Projekt gewesen sein, das kann ein Auftritt gewesen sein oder ein Preis, den du gewonnen hast. Hier zeigst du auch nochmal visuell deine Karriere-Highlights. Ich habe da zum Beispiel drin, glaube ich, meinen Podcast-Launch oder auch Genau, den Start der zweiten Staffel habe ich hier drin. Einen Beitrag über meine Veranstaltung Lunch Break the Pattern, weil das auch zeigt, okay, ich bin gut vernetzt und äh, mache große Veranstaltungen im Thema Diversity, was mich auch als Speakerin qualifiziert. Und dann habe ich auch ähm, der Hinweis für mein Frauennetzwerk, ins Frauendach dort drinnen. Das heißt, hier kriegt man schon mehr einen Eindruck, das mache ich, aber das bezieht sich auch immer auf den Text, der davor steht, weil dort steht auch, dass ich Podcast Host bin, eben von Female Leader Stories und dass ich eben Business Frauen Dach gegründet habe als LinkedIn Community mit über 2500 Frauen schon im deutschsprachigen Raum und hier wird es nochmal visuell dann aufgegriffen. Und wenn all das interessant ist für den Headhunter oder die Headhunterin und die Besucherin deines Profils, dann geht es nochmal in die Details. Also wie schauen die Arbeitserfahrungen aus? Welche Ergebnisse hast du dort auch wirklich produziert? Also prüfe auch deine eigenen ja, Stellen, die du dort stehen hast. Und was steht dort? Steht dort irgendwie langweiliges und nicht sagendes Tätigkeitsbeschreibungsblabla? Dann kannst du das gleich sein lassen. Ähm, Fokussiere dich darauf, welche Ergebnisse hast du produziert? wem hilfst du dadurch, was war dadurch für die Organisation und das Unternehmen möglich. Gib auch Kenntnisse, Zertifikate hier an, die du erworben hast, Weiterbildungen, die du vielleicht gemacht hast in dem Bereich. Und dann schaut derjenige weiter natürlich auch, hast du irgendwelche Referenzen, wenn es relevant ist für deinen Bereich, hast du zusätzliche Kenntnisse, die bestätigt wurden, wie Projektmanagement, Leadership, Management Skills, und welche Aktivitäten hast du hier auf LinkedIn? Also wie gesagt, wenn du es freigegeben hast, dann können die Leute sehen, wo kommentierst du, welche Beiträge postest du, welche Artikel hast du gepostet. Und ähm, das ist wie gesagt Geschmackssache, ob du das freigeben möchtest oder nicht. Ich natürlich als Selbstständige habe es freigegeben, weil es für meine zukünftigen Klientinnen immer ganz relevant ist, auch zu sehen, was habe ich davor geschrieben, mit wem schreibe ich, wie interagiere ich. Tipp auf jeden Fall für all das, was wir heute hier besprochen haben, ist, schau, dass all deine Auftritte im Internet möglichst konsistent sind. Also hier geht es natürlich auch von, von den Bildern her, dass du ähnliche Bilder verwendest, aber auch, dass der gleiche Typ Mensch rüberkommt. Das heißt, verbieg dich weder für das Berufliche noch für das Private so sehr, dass das eine mit dem anderen Menschen nichts zu tun hat, sondern das darf ruhig ein bisschen vermischen. Das hat einen ganz, ganz klaren Fokus. Ja, Wenn du auf LinkedIn aktiv bist, dann hat das einen beruflichen Fokus. Das heißt aber nicht, dass man dich als Mensch nicht greifen soll. Ganz und gar nicht. Und hier soll ein konsistentes Bild einfach über all deine Plattformen entstehen. Wer bist du? Und noch besser, wer möchtest du beruflich sein? Ja, also gehe ich auch wirklich hier in die nächste Position. Was macht die aus? Wie kann ich dort schon hinkommen? Und das ist, da kannst du dich natürlich auch an dem Auftritt anderer Role Models orientieren oder aber auch an den Gegebenheiten, die auf der nächsten Karrierestufe relevant sind. Wie gesagt, wenn du dich interessierst, Managerin zu werden, dann solltest du dich unbedingt auf meine Warteliste für Confident Into Leadership eintragen, wo wir genau diese Sachen auch besprechen. Noch ein paar praktische Tipps für dich. Es ist wichtig, dass du die Eigenschaften und Fähigkeiten deiner Branche analysierst, welche sind hier essentiell und diese Keywords, sofern du sie natürlich besitzt, auch in dein Profil einbaust. Also hier zahlt sich einfach ein bisschen Recherche aus. Schau, ob es einen roten Faden durch dein Profil gibt, also lies es nochmal ähm, durch und überleg auch, ein branchenfremder Mensch, kann der verstehen, was ich hier mache und vor allem auch, Verstehen, welche Fähigkeiten ich mitbringe, vielleicht für eine ganz, ganz andere Position. Also wo man auch in, über einen Quereinstieg oder ähnliches nachdenken kann. Finde auf jeden Fall spannende Erkenntnisse aus deiner Karriere, die vielleicht auch anderen Menschen schon weiterhelfen können. Und dann kannst du das dir hier direkt einbauen. Vielleicht hast du die Erkenntnis gewonnen, dass es einfach immer besser ist, mal eine Herausforderung anzunehmen und zu schauen, ob es einen taugt dann kannst du das auch direkt reinschreiben. und Das könnte andere Menschen inspirieren. Abschließend mach auf jeden Fall den Blind Test. Also frage eine Person, die du gerade erst kennengelernt hast, was sie über dein Profil denkt, welchen Eindruck sie von dir selber gewonnen hat und was sie jetzt basierend auf dem Profil über dich sagen würde und über deine Karriere. Genau. Und sonst heißt es einfach nur tun, probieren, mal schauen und immer mal wieder abändern. Es ist jedenfalls so, dass das digitale Zeitalter voll im Gang ist. Also wir erleben einfach auch durch die Corona-Pandemie natürlich, dass sehr viel digital passiert und passieren kann. Und du und jeder kann das einfach nutzen. Das heißt, es ist wirklich sehr demokratisiert, wie du dich hier darstellst und nutzt das einfach als Medium, um einfach relevant zu werden für Positionen, in die du kommen möchtest. Es wird in Zukunft noch mehr Relevanz haben und noch mehr Wichtigkeit haben für deine Karriere. Das heißt, jetzt den erfolgreichen Umgang mit diesen Themen zu lernen, ist einfach sehr entscheidend. Dann bleibst du der Konkurrenz einen Schritt voraus und außerdem hilft es dir auch neben dem Effekt des Personal Branding so, so sehr, dir einfach über gewisse Sachen klar zu werden und hier einfach auch nochmal für dich mehr Fokus zu schaffen. In diesem Sinne, ja, think like a headhunter, schau mal dein Profil wie ein Headhunter an oder wie jemand, der dich neu kennenlernt und lerne dich dadurch auch nochmal selber besser kennen. Wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe, bis bald und alles Liebe, Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.